0: Las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros
1: Hay una fuente de vida, hay una fuente de amor Hay una
0: fuente Conectados de vida, con el Señor, honrar en palabra y música
1: Jesús, Cristo,
0: la fuente que Aquí comienza un saludo, Grito de Salvación un
1: milagro.
0: Por FM Sinaí 89.9, Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
2: Cuántas veces quisiste reír, cuántas veces quisiste llorar, cuántas veces quisiste cantar, mas no podías, no podías
3: llamar?
4: Dios ahí Muy buenas noches No podías No podías ya vivir
2: Solamente
4: El amor de Dios. Gloria a Dios Gracias Señor Amada audiencia Podemos saludarles Una vez más Y darle gracias a Dios Por conceder Compartir un programa más y que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Algo tan vivo, tan poderoso, como decía los otros días un versículo que le leí, que éramos guardados, algo así, por el poder de Dios. ¿Te acuerdas? Que soy guardado por el poder de Dios. Usted? ¿Qué tremendo? ¿Qué privilegio que tiene un hombre y una mujer que ha creído en Jesucristo? Que es guardado. Por el poder de Dios. Vea usted, qué tremendo es el privilegio que tiene nuestras vidas de ser guardado, de ser protegido por un Dios tan grande. Yo siempre me pongo a pensar, y yo justamente hoy estaba leyendo sobre allí cuando habla del monte Sinaí, ¿vio? que dice que eh, se ardía el monte y, y los relámpagos y los truenos. Y los estampidos que pasaban ahí, que dice que Moisés estaba espantado, algo así que lo que dice, eh, viendo eso y oyendo eso. Y dice que el pueblo eh, no podía soportar eso que sucedía, que Dios estaba ahí. Vea usted. Por eso, como le decía hace unos días, sobre ese trueno tan fuerte que pegó ahí en la casa, no sé, no se sintió ahí un estampido, como si se hubiera clavado en la tierra, y yo decía, un pequeño trueno, nada más, algo de lo que es Dios, y bueno, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios, y si no, nosotros no podríamos permanecer, en la palabra de Dios, en el Evangelio, en Dios, por las persecuciones del enemigo, del diablo, a la palabra de Dios y a nosotros que tenemos la palabra. No podríamos, no podríamos permanecer por la persecución y la acechanza del enemigo, el diablo, en contra de las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos guardados, somos protegidos. Vea usted, qué tremendo. ¿Cómo no por eso? Agradecerle a Dios, quizá hoy día, de cuantas cosas Dios nos guardó. Y bueno, salimos y volvemos, como siempre, vaya a saber, quizá pasamos por un lugar donde había muerte, espíritu de muerte, pasamos, porque somos guardados por Dios. Y así, todo el cristianismo, todo el que ha creído en Dios a través de Jesucristo, es guardado, es protegido por el poder de Dios, vea usted, qué grande esto, por eso le damos gracias a Dios por este día más que Dios nos ha dado, la vida, la salud, el poder eh, haber estado en esta tierra hoy día, eh, yo siempre le digo que le doy tantas gracias a Dios cada día por eh, estar con mi familia, con los míos, tan nuestros como la, la, la familia nuestra, como usted en su casa, su niño, la esposa, el esposo, la esposa, la esposa, etc. Eh, algo está nuestro, la casa donde vivimos. Que lo nuestro esté bien, qué bueno eso. Porque cuando hay alguien que ya está afectado en la familia, ya eso empaña. ya Sí, que todo lo que sea, pero no es lo mismo cuando todos estamos andando. ¿eh? Así que eh, yo siempre le doy tantas gracias a Dios la noche cuando estoy llorando por ahí le digo señor gracias por mi familia gracias por la casa gracias por estar bien porque estamos bien estamos bien quizás como yo le digo a mi familia vendrán tiempos que no será igual seguramente lo mismo que cuando estuvo mi suegra ella en un tiempo claro andaba perfecto pero llegó el tiempo que ya no ya no ya no era la misma ya ya, ya. bueno después de todo mire con 86 años que se fue a esta tierra, eh, vivió demasiado bien. Vino a estar internada recién una o dos veces antes de partir de toda su vida. Nunca tuvo internada, no fue operada de nada. Eh, bueno, la pasó bien después de todo, pero llegó ya después que no. Bueno, así, yo le digo a mi familia siempre que ellos se deben preparar, y estar, eh, como dijéramos, estar ya... Eh, Concientizado De lo que viene para la familia Que va a cambiar Porque tiene que cambiar Es seguro, la eternidad no es aquí Hay una eternidad Pero no es aquí Así que por más que muchas veces Querramos vivir en esta tierra Deseamos vivir en esta tierra Estar con lo nuestro Siempre, no, 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 no siempre no No, porque no es así Y mire, le digo más Dios sabe que no es así nosotros tenemos que ya concientizarnos de que un día va a ser, uno más, otro menos, ¿eh? las cosas van a cambiar. Y Bueno, hay que estar preparado, hay que estar, como le dije, concientizado de lo que va a pasar. Porque por ahí, cuanto yo he escuchado? Ay, no, pues no lo creíamos, nunca pensábamos. ¿Cómo que nunca pensaba? ¿Cómo que nunca pensaba? ¿Lo sorprendió? ¿Por qué te sorprendió? Te puede sorprender. Cuando nosotros pensamos las cosas como son Ahora cuando las pensamos al revés Sale al revés Pero cuando las pensamos como es por la derecha Ocurre así Entonces eh, yo le doy gracias a Dios siempre Por, por mi nietito Por mi yerno, mi hija Y mi esposa y todo lo que tenemos ahí En la casa en fin, eh, Porque es cierto eh, Un día como hoy Que hemos vivido bien Que hemos tenido lo que hemos tenido eh, Gracias a Dios ya que hay tanta gente que hoy día la pasó tan mal y la está pasando mal vea a ese joven que, que puñalearon hoy a las 6 de la mañana según dice la noticia un jovencito, una criatura se puede. ya está muerto a usted no me acuerdo de 16 años creo un poquito más para ahí y uno bueno ve, ve, no todavía ni ha nacido prácticamente Puñaleado, vea usted, qué varo, qué muerte, terrible, qué tremendo eso. Ahí salía por internet un pibe, una criatura, muerto a puñaleado. Vea usted, cómo está esa madre, cómo está ese padre, cómo está esa bar, cómo está esa familia, destruido. Destruido. Vea usted, qué tremendo. Y bueno, eh, las cosas, como les digo, ¿eh? vienen cruzadas, aparentemente, venían cruzadas. Por decirlo así, y bueno, lamentablemente, las cosas que se empiezan mal, terminan mal. ¿Eh? Y bueno, por ahí hay cosas que se empiezan bien, terminan mal, pero bueno. Entre eso, eh, en fin, así que qué terrible, ¿no? Pobre pibe, ¿no? prácticamente no alcanzó a vivir. Así que, que Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos proteja cada día. Él nos guarda, como le decía yo que somos guardados por el poder de Dios. Mi vida, tu vida, nuestras vidas, son guardadas por el poder de Dios. ¿Eh? Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios todos los días, como dice la palabra, y sé agradecido. Bueno, usted conoce este programa, gracias a Dios, estamos aquí, Dios nos ha ayudado a llegar, y que algo tan, tan especial tan necesario cumplir con las cosas que se comienzan para Dios. Porque si hay, si hay un, un beneficio que nos queda a nosotros de este trabajo, es así, Rey. Si hay un trabajo que nos deja beneficio, por decirlo así, es el trabajo al Señor. No demás, como dice la palabra, que todas las obras que se hacen debajo del sol es vanidad. Todo es vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? Que no es nada. Que no es nada. Que empieza en nada y termina en nada. ¿Por qué no es nada? Todas las obras que se hacen debajo del sol. En esta tierra. Todo es vanidad. Vea usted. Entonces, esto no es vanidad. La palabra de Dios no es vanidad. Dios no es vanidad. Él es real. Él es positivo. Él es la vida. Entonces, si hay un trabajo que positivo en el hombre y en la mujer, en esta tierra, en la palabra, en la obra, Dios, poder servir a Dios, de alguna manera, si sí se puede decir servir a Dios, porque mire, servirle a Dios es tremendo, y bueno, pero se puede, se puede, gracias a Dios, Dios nos da esta, esta posibilidad de poder trabajar para Dios, porque si Dios lo podría hacer el todo, él lo puede hacer todo, no es que lo pudiera, él lo puede hacer todo, pero estamos nosotros, sus hijos, sus pueblos, sus instrumentos para llevar adelante la obra de Dios, que es la palabra de Dios. Eso es. A eso se aboca el Evangelio. Por eso venimos siempre y caemos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque eso no es otra cosa. Es la obra de Dios y la palabra de Dios. Es la que obra en los corazones y hace que la obra de Dios crezca. ¿Cuál es la obra de Dios? El hombre y la mujer dice que, que, que viene por la palabra de Dios Que se, se convierte En obra de Dios El hombre y la mujer que acepta la palabra de Dios Se convierte en obra de Dios Es una obra de Dios ¿Por qué? Porque Dios obró A través de la palabra de Dios obró en ese corazón En esa mujer, ese hombre Y eso pasaron a ser obra de Dios Porque la, por la palabra de Dios Se convierte en obra de Dios Y esa es la obra de Dios La palabra de Dios Y bueno es como que nosotros lo único que tenemos que preocuparnos es por la palabra de Dios. Nada más. Lo demás, si viene bien y si no viene, no viene. Pero igual, bueno, ¿qué? Yo ya trabajé. Me preocupé por, por lo que traje al mundo. Trabajé. Pero no trabajé en la obra de Dios. Y bueno, ¿quién va a trabajar la obra de Dios? Nosotros estamos para eso. Por eso dice que somos la luz del mundo. Y que una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa. Miren yo donde tengo la luz, arriba de la cabeza mía. Y alumbra todo acá adentro. Entonces, usted lo sabe, perdóneme, no es que le esté enseñando algo. Pero un hombre y una mujer que acepta a Cristo pasa a ser la luz del mundo. Y está en el mundo para que alumbre. Y está en el mundo arriba, a donde el mundo lo ve. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos alumbrando? Ni un hombre ni una mujer recibe a Jesucristo para estar encerrado. Para estar escondido. Para estar guardado. Como tan, tan, guardado. Tan guardado. La luz abajo de la mesa. ¿Por qué? Porque no alumbra nada. Y dice que somos luz. Este que estamos puestos para alumbrar. Que Dios nos pone para alumbrar que Dios lo convierte a nosotros en una luz para que alumbremos, no para estar escondidos, no para estar abajo de la mesa, no para estar encerrado en cuatro paredes, para que el mundo lo vea. Esa luz que se enciende en ese hombre, en esa mujer, es para que el mundo lo vea. Es para que alumbre al mundo. Como yo siempre le digo, de aquella vez que estaba allí en la terminal de Omnibus, que había entrado al trabajo, y por una tormenta que había por ahí, se cortó la luz. Mire, estos días lo estaba pensando, porque fue como que me taparon los ojos. Porque usted ve que se corta la luz, pero usted, usted como que sigue viendo. Pero a mí fue como que me taparon los ojos. Yo cuando le tapa los ojos, usted se tapa los ojos con la mano, ¿vio? Así. Pero pues, no sé si fue el segundo, pero si no, voy, mire... Yo no había sido lo que pasó, no sé qué había hecho yo, porque quedé como ciego. Pero gracias a Dios, como yo le digo siempre, por allá prendieron un celular, por la plataforma, la plataforma grande, hay, alguien prendió un celular y ese celular me abrió la visión. Me abrió la visión. Vive Dios, le digo una verdad, no lo estoy inventando. Y ya aprendieron otros por allá, ¡oh, ya mejor! <risa> y ya aprendieron otros por allá, ¡oh, mucho mejor! Bueno, así somos nosotros en el mundo. El mundo está ciego. El mundo no ve. La luz somos nosotros. ¿A dónde estamos? ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Ese hombre estaba ciego. No veía. Castigaba a los hermanos, lo azotaba, lo entregaba a la cárcel. ...lo obligaba a blasfemar, dice... ...algo de eso le voy a compartir esta noche... ...lo obligaba a blasfemar... ...¿se sabe lo que es eso? ¿Por qué eso? Estaba ciego... ...no veía... ...pero cuando le salió esa luz... ...Jesús... ...este hombre comenzó a ver... ...quedó ciego, sí, dice la palabra... ...pero recibió la verdadera vista... ...quedó ciego para el mundo... Pero recibió la vista para Dios. Y comenzó a ver las cosas de Dios distintas. Que tiene una gran enseñanza esa palabra. Porque ¿por qué muchos cristianismos no ven la, 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 la palabra de Dios con claridad? Con respecto a su vida. ¿Por qué no la ve con claridad? Lo que tiene que hacer. Lo que Dios le pide. Lo que Dios le manda. ¿Por qué no lo ve con claridad? Porque está como ciego, si Él comenzó a ver las cosas distintas. Empezó a predicar a aquel que él perseguía. Recibió al que él perseguía. ¿Qué, qué revés? ¿Qué cambio? ¿Pero qué nos llevó a eso? La luz. Jesús, que le salió en el camino. Que fue rodeado, dice, de mucha luz. Y comenzó, como le digo, a ver las cosas distintas. Entonces, ¿por qué por ahí hay cristianismo que no ve las cosas como se tienen que ver? La ve media oscura, la ve media rara, hoy ve, mañana no ve. Hoy, hoy, hoy ama a Jesús, mañana está amando al mundo. Él cambió de vida. La luz que le salió en el camino, él lo llevó a cambiar su vida, Fue transformado, regenerado, cambiado. Ya le voy a leer algo de él, de, él, de la vida de él que después le tocó vivir a él pero nada lo llevó a retroceder porque hay tantos cristianismos que, que retroceden se van al mundo de vuelta o andan por ahí a donde andan porque fue a, fue castigado fue apaleado estuvo en la casa pero jamás dio un paso para atrás porque bueno por eso porque estuvo un encuentro personal con jesús con la luz bueno y jesús dice que nosotros somos todo hombre y toda mujer que acepta a Jesucristo se convierte en una luz de Dios en esta tierra. Eso es, No sigue siendo igual. Si antes era tinieblas, si antes era oscuridad, ahora hay luz. Dios convierte a ese hombre, a esa mujer, ese pueblo, a esa congregación, o lo que se dice iglesia, en una luz que alumbre al mundo. ¿Cuánto está alumbrando General Alvear? ¿Cuántos cristianismos están alumbrando a General Alvear? ¿Cuánto lo que se dice iglesia están alumbrando a General Alvear? ...con su testimonio, con su ejemplo... ...con qué sé yo, con su fe... ...lo que Dios está haciendo en ellos... ...el mundo lo está viendo... ...che, cómo no creer, mirá... ...lo que está haciendo allá, pasó esto... Esa, no se sanó, qué sé yo, cuánto, mirá... ...qué bárbaro, vamos allá... ...el mundo, miren, está deseoso... ...hace años atrás... ...en una iglesia en Mendoza... ...visitó un siervo de Dios de otro país... Eh, un hombre de Dios y su campaña Y su campaña Bueno me contaron Yo no lo vi Pero en una de esas noches Dice que una niña Recibió el aula la muda Recibió el aula La niña habló Entonces la gente ¿Qué me, qué me dice usted? Entonces decía el, uno de los hijos El pastor día López dice que fue su iglesia venían los vecinos del frente de la iglesia que ni le importaba el templo que jamás le importaba nada venían y preguntaban si ellos también podían entrar ahí adentro pero ¿por qué? porque habían visto por lo que Dios estaba haciendo una luz que se había encendido ahí adentro si ellos podían ir también Hace unos días, pasaba por una iglesia. Eh, al frente, estaban en reunión en la iglesia. Y al frente había una, una familia en la vereda. había puesto una mesa y estaban tomando mate. ¿Cómo y tal cosa. Y hoy qué bárbaro, ¿no? Pobre gente. Pensar que a ellos también les hace falta la salvación de Dios. Pero es como que no es para ellos. Ellos lo ven así. Que no es para ellos, y es para ellos. Un día estarán en el infierno. Estuvieron escuchando, mirando las reuniones de esa iglesia. Por eso, ¿cuánto podemos darle gracias a Dios nosotros si nosotros hemos creído en la palabra? Si nosotros hemos recibido la palabra de Dios. Tenemos lo más grande. Por eso los apóstoles le dijeron al que, al, al que estaba frente al, al templo, no tenemos plata ni oro qué es lo que el mundo busca, quiero es lo que el mundo se aboca, plata y oro, eso es lo que quiere el hombre, eso es lo que quiere la mujer, riqueza, plata, dinero, ellos le dijeron, mira, de eso nada, si vos venís a pedir limosna, si vos venís por una moneda, nosotros no tenemos nada, de eso, porque en definitivo, no era eso lo que le hacía falta a él, lo que a él le hacía falta, era levantarse, caminar y andar y ganárselo él la montar plata pero le dijeron pero lo que tenemos te da usted se lo puede decir lo mismo al mundo yo también se lo puedo decir al mundo mira, yo no tengo estudios no tengo plata, no tengo nada pero lo que tengo te doy, te doy en el nombre de Jesús ¿cuánto? nosotros no lo hace falta tener plata ni oro nosotros no necesitamos eso nosotros tenemos algo mucho más valioso que la palabra de Dios, que la salvación de Dios. Eso es lo más grande que un hombre y una mujer puede tener. Porque aunque tenga una cama de oro, un día se le va a terminar la vida y va a ir al infierno. Con plata y con oro y con todo. Lo que nosotros, no tenemos plata ni oro, pero un día, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a estar allí en la presencia de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios determina. No es que nosotros lo inventamos, la palabra de Dios lo dice. Y es para el que nos cree. Entonces, ellos le dijeron, no tenemos nada de eso. Si vos buscas eso, si vos lo pedías eso, porque dice que lo miró como esperando recibir algo de hecho. Le dijeron, pero lo que tenemos te damos. Usted no conoce la palabra. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate Dice que él saltó sobre los pies. Usted. eso es lo que le hacía falta a él. Y entró al templo. ...saltando y alabando a Dios... ...que creo que ni los otros que estaban adentro lo estaban haciendo. Vean ...y eso es lo que le hacía falta... ...eso es lo que le hace falta al mundo hoy día... ...salvación. No tenemos plata, no tenemos gran casa... ...no tenemos gran vehículo, no tenemos nada... ...pero tenemos lo que tenemos, te lo damos... ...te lo predicamos, te lo anunciamos y te lo decimos... ...¿quién se lo dice? ¿Usted se lo dice? ¿Quién se lo dice? Mire que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de los que estamos calladitos y no le decimos nada al mundo, y Dios, y Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, agonizó, murió, se burlaron, ¿qué no lo hicieron? por este mundo, y hoy, ¿quién va a dar la cara por Jesús?, ¿quién va a dar la cara por Jesús?, no, es ignorancia eso, hablar de Jesús, no, Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque estamos esperando salvación, pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Para recibir la salvación de Dios, hay que hacer lo que hay que hacer. Y no estamos haciendo. La palabra de Dios dice que, que el pámpano que lleva fruto, Dios lo limpia más para que lleve más fruto. El hombre y la mujer, iglesia, congregación, que lleva fruto, Dios santifica, limpia esa gente para que lleve más fruto. Porque como dijo un predicador ¿Sabe por qué usted no puede predicar? Porque está sucio El hombre y la mujer que está sucio no puede predicar Porque la palabra de Dios dice Que el que lleva fruto Es que da resultado a Dios a través de la palabra Dios lo limpia más Lo cuida más, lo santifica más Porque pareciera que lo que el hombre Lo que al hombre le lleva a llevar fruto Es la limpieza, es la santidad Es la consagración a Dios Y Porque así dice Porque el Pampa lo somos nosotros Jesús es la planta Y todo hombre y toda mujer Que en él lo lleva fruto Es cortado Y no quiere decir que te corte y te muere Quiere decir que vas sin salvación No hermano Si estuviera a la iglesia Hermano iba a la iglesia Dije que vaya nomás Dije lo que vaya nomás Agradar a los humanos Pero no al ojo de Dios Por eso yo me acuerdo siempre cómo los antiguos Recorrían las calles Predicando en toda su ignorancia Que tenían pero amaban a Jesús. Salían a la calle. Vea usted. ¿Qué eso tendría que hacer ahora? Con tanto alcance que hay ahora, seminario, eh, estudio bíblico, que, por, por, por internet, con tanto alcance, libros, biblia de estudio, anda a ver. ¿Qué biblia de estudio había en aquel entonces? Entonces, ¿cómo es? Amada audiencia, que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Y, y como dice la palabra, que alguno se reúne no para lo mejor, sino para lo peor que en vez de ir mejor van peor, en vez de ir escalando para la salvación, van para el infierno porque por ahí el infierno parece que van solamente los degenerados los pecadores del mundo, no no es así, lea bien la Biblia y se va a dar cuenta que no es así, lea bien la escritura no lea la, como decía, decía alguien la Biblia pata para arriba lea la bien la escritura y se va a dar cuenta que no solo los pecadores van para el infierno también los que no hacen la voluntad de Dios, los que no agradamos a Dios en esta tierra, tampoco vamos para el cielo. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga. Gracias a Dios eh, por todo lo que Dios me ha dado hoy día, por esta preciosa lluvia y le damos tantas gracias a Dios. Porque aunque por ahí algunos la han estado pasando muy mal por la lluvia, o más o menos, en fin, etcétera, pero... Yo le decía a mi esposa, si estuviéramos viviendo una sequía, ¿sabe lo que es una sequía? Y bueno, la lluvia es de Dios. Así dice la palabra, que la lluvia es de Dios. Lo compara con la palabra, que así como la lluvia, ver barro que hay? Bueno, eso es lo que causa la lluvia, ni siquiera así es la palabra, que no puede volver vacía, sino que va a hacer lo que él quiere que haga. Así que, amado, ¿verdad? ¿sí? Que Dios me lo bendiga. ¿Te conoce este programa? Cristo de Salvación. Allí en los controles está Sebastián. Que Dios me lo bendiga. Hoy se ha mojado. Que sé yo cuánto. Pero gracias a Dios. Porque Él cumplió con su trabajo. Gracias a Dios por su salud. Gracias a Dios por su fuerza física. Gracias a Dios por su familia. Y esta noche está aquí. Así que Dios bendiga a Sebastián. Que les habla un hermano suyo en Cristo. Domingo Peralta. Pasamos ahora a nuestra música.
5: viviste entre los hombres To.
6: ¡Gracias!
1: Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta. Salvador, qué bueno es cantarte salvos, príncipe de paz y amor. Qué bueno poner el alma, no mezquinar emoción, para pulsar la guitarra o cantarte una canción. Qué bueno poner el alma, no mezquinar emoción, para pulsar la guitarra o cantarte una canción. Tú me enseñaste a sonreír, por ti mi canto suena feliz. Pasó la noche y el día gris, hoy el sol brilla en su ceniz. Pasó la noche y el día gris, hoy el sol brilla en su ceniz. Por eso canto contento la tristeza atrás, tus promesas me sostienen y nunca me fallarás. Por eso a los cuatro vientos no dejaré de anunciar que en el presente tus almas, cuando vuelvas, juzgarás. Por eso a los cuatro vientos no dejaré de anunciar que en el presente tus almas, cuando vuelvas, juzgarás. Feliz. Pasó la noche y el día gris. Hoy el sol brilla en su senil. Pasó la noche y el día gris. Hoy el sol brilla en su senil.
0: Cada nuevo amanecer te conecte al Señor.
5: Aumenta mi fe, mi Señor.
0: Que tus días sean de plenitud.
5: Aumenta mi fe en tu amor.
0: Sean de alabanza.
5: Jesús, 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 mi Salvador.
0: Escuchando la Estación Cristiana. 89.9 FM Sinaí. ¿Estás preparado, José? Claro, compañero Hugo. ¿Y usted? ¡Pero claro,
7: chamigo! ¿Qué?
8: Let's so
3: Vida nueva y perdón Dios te mira de lo alto Para darte salvación
2: Quiero decirte a Dios cuánto te quiero, cuánto te adoro con toda mi alma
4: Que Dios te lo bendiga Esta noche Bueno, así pasaban estos primeros temas Y ahí se nos agregó uno que Creo que lo teníamos de cortina Hace mucho Y bueno, eh, gracias a Dios Preciosos temas que me hizo acordar Que antes lo tuvimos, creo, de cortina Y bueno, no lo habíamos encontrado más Porque eso es lo que pasa Con los pendrive Que hay que después eh, a este camino encontrarlo bueno, qué lindo. Gracias a Dios por esto que Dios nos permite compartir. Eh, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Como yo le decía, ese joven que lamentablemente perdió su vida esta mañana, eh, esa familia está destruida, sus padres, madres, ambos hogares, porque la familia de quien, que mató también, sin ninguna duda, también está mal. Y ahí tiene usted, ¿eh? que es lo que es eh, la vida sin Dios. ¿eh? Son hogares, familias sin Dios, tan jovencito, y ya vea su instinto de matar. Y bueno, la Biblia dice que el diablo vino a eso y está en esta tierra para eso, para destruir. Nada más. Su obra es, como así también la obra de Dios en mi vida, en tu vida es para darnos vida y para darnos salvación. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie perezca. Vea usted. Entonces, si el hombre está pereciendo, si la mujer está pereciendo, si este mundo está pereciendo, es porque se lo busca. Pero no es porque esa sea la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Todo. Sin arrepentimiento no hay salvación. La salvación viene cuando el hombre y la mujer se arrepienten, reconoce su pecado, se vuelve a Dios, se entrega a Dios, vive para Dios. Esa es la persona salva. ¿eh? Por eso, ¿qué responsabilidad más grande hay en nosotros, los cristianos, de predicarle al mundo chival de la salvación, como un día llegó a nosotros? ¿Cómo usted lo sabe? Eh, mi papá en el vicio del vino yo no era un alcohólico tirado pero tenía su vicio que solamente Dios lo liberó Jesús lo liberó en la cruz de Calvario Y le costó mucho mi mamá enferma y usted ya sabe cómo vino ¿no? una gran hechicería una brujería muy grande así vinimos nosotros sin esperanza y sin Dios pero ahora tenemos esperanza, porque Jesús es la esperanza de gloria, dice la palabra. Tu vida tiene esperanza. Vea usted, el mundo no tiene esperanza. Usted tiene esperanza. Jesús es su esperanza. Usted espera en Él. El que espera en Él dice, no espera en vano. Él es, él es real. No hay nada más real, positivo, que Jesús. Las palabras... Entonces, gracias a Dios por eso y por todo lo que estamos escuchando, que es, es un alimento espiritual para tu alma, para tu espíritu, para tu ser. Eso es un alimento. Los cantos, la palabra de Dios es un alimento espiritual. Que así como el cuerpo humano necesita. El alimento de esta tierra se alimenta con lo de esta tierra, así también el Espíritu Necesita, se alimenta con la palabra de Dios. Por eso cuando el hombre y la mujer reciben la palabra de Dios, recibe fuerza, alegría. ¿Eh? Siente que tiene todo. Porque la palabra de Dios es todo. Pero bueno, es por fe. Es por fe. Y se puede. Porque nada es imposible para Dios. Palabra. Para Dios nada imposible, lo que usted pida, lo que usted necesita, lo que yo necesito, Dios no tiene imposible la imposibilidad. La tengo yo para recibir de Dios lo que yo necesito. Es el obstáculo que muchas veces nosotros tenemos de que no creemos, dudamos, estamos llenos de dudas. Tenemos el nombre nomás de cristiano, como dice por allí Apocalipsis, tiene el nombre de que vive, pero está muerto. Tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Vive terrenal humanamente, pero en lo que respecta espiritual, está muerto. Por eso por ahí había serios problemas, con hace años, no bueno, hace mucho, con personas que eran fallecidas y le estaban cobrando el sueldo. ¿Te acuerdas? Estaban fallecidas, y le estaban cobrando el sueldo como vivos. Tenían hombres que vivían, estaban muertos. Espiritualmente, dice la palabra de Dios que es igual. Hay hombres y mujeres hoy día que dicen estar vivos, pero están muertos. Dicen tener a Cristo, dicen tener la palabra de Dios, pero no la tienen, están muertos. Porque el hombre y la mujer que vive es aquel que recibe a Jesucristo. Por eso dice que ha pasado de muerte a vida eterna. El hombre y la mujer que recibe a Jesús. Dios los traslada a su reino de luz y de vida. Sale del reino de muerte, y oscuridad, donde está cautivo. Y Él nos rescata. Como le convertí esa palabra a los otros días. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué vana? Porque la vida nuestra no consistía en nada. No valía nada, no apuntaba nada, no se abocaba nada. Tu vida, mi vida, nuestra vida. Y una vida vana. No era nada. Hoy lo que somos, lo somos por el amor de Dios. Pero fuimos rescatados. Vea usted lo que Dios ha hecho. Y que muchas veces somos tan ingratos... Somos ingratos, somos malos con Dios. Hasta nos cuesta agradecerle a Dios. A veces los cultos al que están diciendo que levantemos la mano para alabar a Dios. No hace falta. No hace falta un hombre y una mujer que está agradecida de Dios, agradecido a Dios, levanta solo su mano y solo le alaba a Dios. ¿O está agradecido. Qué bueno es. ¿eh? Cuando usted está agradecido de algo, ah, qué bueno. Y bueno, ¿cuánto más de Dios? Podemos estar agradecidos de Dios. Que hoy día vivimos para Dios. Somos hijos de Dios Dice, mirá Cuán amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados hijos de Dios Eso es amor de Dios Si usted hoy día es una hija de Dios Es por el amor de Dios Si yo soy un hijo de Dios Es por el amor de Dios Que me ha hecho que hoy día sea un hijo de Dios El amor de Dios No porque lo merecíamos Porque éramos pecadores Seguimos siendo pecadores nomás Pero como decía alguien arrepentido, arrepentido, reconocemos, le pedimos perdón a Dios, reconocemos nuestra debilidad, ¿Eh? Como decía un predicador, si no reconoces tu debilidad, y si a la rastra no viene a la presencia de Dios, por tu pecado morirá, ¿Eh? si a la rastra, gateando decía, no viene a la presencia de Dios. No, pide a, no viene a Dios a pedir perdón por tu pecado, morirá... usted. Que, que muchas veces hay que esforzarse para ir a Dios, para buscar de Dios, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta. Que no hicimos nada para que ese pecado de muerte saliera de nosotros. Porque la sangre preciosa de Cristo lavó nuestro pecado, sacó esa muerte esa pudrición de pecado que había en la vida nuestra, porque teníamos olor de muerte, para muerte. Pero hoy tenemos un aroma de vida, un perfume de vida, para vida eterna. Por eso Jesús fue ungido antes de morir. Y Él dijo, esta mujer se ha adelantado a ungirme para mi sepultura. ¿Te Vea usted, ¿por qué? ¿Por qué? Porque su, su resurrección consistía en un perfume, podemos decir así, en un aroma de vida. Porque un muerto no le vaya a echar perfume en el cementerio. Pero si uno vive, una persona viva puede ponerse perfume por ahí. Porque está vivo. Pero vean ustedes lo que dice la palabra. Olor de muerte para muerte. Nosotros teníamos olor de muerte. Porque el pecado tiene olor de muerte. Porque es muerte. El pecado no tiene aroma de perfume, el, el, el pecado tiene olor de muerte, pudrición, porque eso es pecado. Esa es la vida nuestra, pero recibimos a ese Jesús, que fue cogido y resucitó con un aroma de vida. Qué bueno, ¿se acuerda esa palabra? Que esa mujer, que se lo podía haber hecho Simón, Simón creo que era... Pero Simón no le dio ni agua para los pies ni nada. Lo recibió nomás, le puso la, la comida, la mesa y todo, pero había que hacer algo más. ¿Cuánta gente ha recibido a Jesús nomás? Y no una semana se lavó, se cruzó de brazos, se lavó las manos en todo y Yo lo recibí, ahí están durmiendo. Eso hizo Simón. Simón dice, llegué a tu casa, no me diste agua para mis pies. Te tenías que lavar los pies. ¿Qué pasó nomás, que se siente a la mesa y la comida y listo. No me diste agua para mis pies. Y esta mujer ha regado mis pies con su lágrima. Vea usted, ve, qué tremendo es. Ha regado mis pies con su lágrima. Y lo ha enjugado con su cabello. Y como dijo una vez el pastor elías López, si Dios le pidiera a la, a la cristiana, al sexo femenino, el cabello, ni eso tenemos. Si Dios le pidiera hoy día que le enjugue el, su pie con su cabello, no lo tiene. ¿Y? Y entonces, si apareciera Jesús a una hermana con su cabello corto y decía, mira, lavame los pies y se con tu cabello, ¿cómo haría? Ni acostándose en el piso le van a secar los pies. Era verdad eso. Y bueno, ¿quién predica eso? ¿Quién habla eso? Yo digo muchas veces. A mí me molesta el cabello largo, enseguida me lo hago cortar. Y ella, pobre, que no se tiene que cortar cabello por la palabra, dice así. Que honroso es la mujer llevar su cabello largo. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia, mire. Porque muchas veces, como no nos predica, punto. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que el camino es angosto y estrecha la puerta, Que lleva a la salvación. Que lleva a la vida eterna. ¿Cuántas palabras muchas veces en las iglesias no se.? No, no la acostumbra la institución. ¿Quién es la institución? ¿La palabra de Dios es la institución? La institución son pobres hombres, nomás que Dios ha llamado, lo ha limpiado, lo ha santificado, le ha dado un talento, dones, etcétera. etc. Pero ¡No ahí nomás. ¿Pero cuántos se han adueñado en la Biblia? No, nosotros no. La institución, el presidente, el obispo, no. ¿Quién es el obispo? ¿Quién es el obispo? Pero eso es lo que pasa con los hombres. Cuando ya crecen en la obra de Dios, por misericordia de Dios, me apinzan a sacar pecho que ellos son los más grandes, que esto, esto, ta, ta, ta. pobre hombre, pobre hombre. Vea usted, cuántas cosas no se predican en las palabras, en las iglesias, en las palabras de Dios. Más allá, si, si el sexo femenino no lo quiere poner por obra, bueno, tranquilo, es por buena voluntad. No es, no es de prepo. Las cosas de Dios no son como orden militares por buena voluntad. No querés, no lo sentí No, no te gusta No, bueno, tranquilo Tranquilo, pero un día vamos a llegar a la presencia de Dios Igual que los varones ¿Cuántos varones con el cabello largo? Con colitas predicando ¿Eh? ¿Qué dice la palabra? Que honrósele al hombre Llevar su cabello corto Pues yo estoy diciendo al revés las cosas, Pero bueno, por ahí va Que llevar su cabello corto Portaos varonilmente, dice portavos varonilmente por eso el predicador no tiene que ser el predicador de la carne la gente el predicador debe predicar la palabra de Dios tal como está y ahí en más nadie se le obliga yo le prediqué me han puesto por obra no, no, no tranquilo tranquilo uno tiene que predicar la palabra ser fiel a la palabra hablar la palabra como está nada más a nadie se le puede obligar que ponga por obra Nuevo orden militar, pero va mucho más que el militar, mucho más allá. Pasará el cielo, dice, pasará la tierra, pero no pasará su palabra. Hace muchos años una hermana fue arrebatada al cielo, llegó con su cabello corto. ¿Qué le dijeron allá? Que así no entra. allá. Así le dijeron, que así no entran las la cristianas ¿Eh? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Hoy día, ¿quién se deje el cabello largo? No sé, no voy a decir que nadie, pero de ahí en más. Pero que por ahí es sexo femenino, no le tiene que importar que, otro, que la otra hermana se corte en el cabello. No le tiene que importar. Cada uno lucha por sí, por su salvación. Nada más. Pero, ¿qué pasa? Ah, ese si jurado se la cortó. Y el otro también se cortó. ¿Ya qué? Ya, también me lo cortó. ¡Córtese No. Pero cada uno tenemos que ser responsable Hay un hermano con el cabello largo allá con colita. Yo también me voy a dejar la colita. ¿ya sea, también se dejó la colita? Anda predicando así yo también. No. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Y bueno. Y entonces... Lo, lo, la, la, se aboca a la palabra. Nada más. No. no hay otra cosa. Por eso... Muchas veces hay cristianismo mal. Cruzado, atravesado, torcido, porque no le predican la palabra común. Porque aman la carne de la gente. Aman la carne de la gente. No aman el, la, las almas. Porque la, el alma es una cosa, la carne es otra. Alma, aman la carne, pero no las almas. Y eso es otra cosa. Entonces le predican de acuerdo a la carne. ¿Y la carne que, La carne es muerte. Así que, ¿qué querés? ¿Te va a dar vida eterna la carne? La carne es muerte. Dice que es mala y se va al mal. Vea Por eso, que Dios nos ayude. Muchas veces hablar de esto, alguien se pone mal por ahí. Eh, que se pone a hablar. Ah, Dejá, como yo siempre digo. Un día vamos a caer en un hospital o sanatorio y no vamos a salir más de ahí. ¿Te das a cuenta? ¿Te das a cuenta? ¿Tenía, tenés tu cuenta arreglada delante de Dios. No la vas a arreglar allá acostado en la cama. ¿Por qué no? Pero de ahí en más. No sé por qué hablo así. Nuestra querida pastora Inés, yo creo que toda la vida se había dejado el cabello largo. Porque tenía un rodete de aquello. Se fue para Buenos Aires, ¿se acuerda que le conté? Sí, está tan viejo que se vio No, no me, yo me acuerdo que le conté. Volvió de allá con unas permanentes cortitas, cortitas, esos rulitos, chiquitos, lo más chiquito que puede haber. Mire, cuando pasó al púlpito, yo... No sé si no me escandalicé. Digo, Dios mío, ¿cómo puede ser? Tantos años, ahora, a esa edad viene a cortarse el cabello. Hoy día, le hubiera dicho, hoy día sí. Le hubiera dicho, pastora, ¿qué pasó con el cabello? Pero yo no quiero decir. Que así lo que yo voy a decir. Pero para mí, que fue como cortada. Allá. Porque su hijo mayor, en Mendoza, que era pastor allí, soñó con unas tijeras. Y con otras cosas más. No pasó mucho tiempo. Que por un cáncer fulminante se fue a esta tierra. Se le cayó uno de su brazo. Se le cayó uno de su brazo. Ella me lo mostró. Me mostró haciendo palma. Y me dijo, mire, tengo... no podía mover, pero le pegaba con la otra mano, le pegaba al brazo que no podía levantar. Y lo mostró a mí. Porque había problemas con las palmas y que no, no se querían hacer palmas. Entonces ella me mostraba que así ella igual hacía palma. ¿Lo vi? ¿Qué pasó? Dios nos ayude. Amada audiencia, muchas veces estas cosas así no las queremos escuchar. Ah, no, que va a escuchar. Ah, no, bueno, tranquilo. El deber del que predica la palabra debe hablar la palabra como está. Y ahí es más, ustedes, porque les repito, es por buena voluntad. No es para usted. tranquilo, tranquilo. No te pongas mal. ¿Por qué se pone mal? ¿Por qué se pone mal? Porque está mal, querido. Porque si usted está bien, sabe que usted en la justa, eso va a poner mal. Es que los que hable nomás. Yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, gloria a Dios. Pero eso es lo que dice la palabra. Amada audiencia, que Dios me lo bendiga. Para mí es una alegría compartir esto. Y no es porque esté atropellando a nadie, ni quiero ofender a nadie, ni me quiere hacer el Dios. ni que la palabra, no. Dios me libre. Dios me libre. Si usted piensa eso, está equivocado. Porque yo soy igual que usted Tengo la misma debilidad, flaqueza Para compartir la palabra tal cual como está Como cualquiera Pasamos a A nuestra música que, que nos queda Y les comparto la palabra que ya se me fue el tiempo Pero bueno, vamos
1: La fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo. Y confía, el Señor te sostendrá Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza Que no caiga la fe, mi hermano que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá, que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. El Señor te sostendrá. Que no... de salvación aquí en tu radio amiga
9: La salvación de mí se fue. Jesucristo me llamaba y no podía el pecado dejar. Con su voz él me decía, ven yo te puedo Ya consuelo iba buscando la salvación.
4: La palabra de Dios se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Le voy a leer varios versículos, pero como siempre, le voy a compartir, por lo mejor uno dos, eh, complementado con algún otro versículo más. Primera de Reyes, capítulo 19, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. Para salvar su vida, vino a Berserba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el camino, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y sentado, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel, le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un gran un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, Dios, no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el coronavirus. Tras el terremoto, un lugar, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible, paz. ¿Eh? Paz, como cuando Jesús entró donde estaban los discípulos y estaba la puerta cerrada, ¿se acuerdan? Por miedo de los judíos dice y le dijo paz a vosotros. ¿Eh? Qué bárbaro. Estaba la puerta cerrada y ellos estaban encerrados por miedo. ¿Eh? Y así le dijo. Y cuando lo oyó Elías, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, hasta ahí le leo. ¿Sabes? El versículo que sentí de compartirle del momento que leí esta palabra y no se me fue. Fue el verso 3. Dice, Viendo pues el peligro, Elías, el profeta, Viendo, pues, el peligro. ¿Qué vio? Peligro. ¿Qué ve el cristianismo hoy día? ¿Qué es lo que ve usted? ¿Qué tiene frente a sus ojos en esta tierra, en este mundo? En estos días, como le digo. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que vemos? ¿Peligro? Eso es malo. Porque, como le decía, sin pensar... ...que somos guardados... ...por el poder de Dios... ...pero lamentablemente... ...Elías... ...lo terrible... ...para él fue... ...ver... ...el peligro... Y lo, ...y lo tremendo para mí... ...para usted... ...para nosotros... ...el cristianismo... ...es que nosotros... ...veamos peligro... ...que como hijo de Dios que somos... Nosotros veamos peligro. En estos días que el mundo está viviendo un peligro, peligro de muerte. Y Elías vio peligro de muerte porque el diablo, Satanás, lo sentenció. Que así como él degolló a los profetas, el diablo le dijo a través de esa mujer: Mañana yo te vuelo la cabeza, mira vos. Vea usted que tremendo es para un hijo de Dios, para una hija de Dios, para un pueblo de Dios, que vea peligro. Y no vea a Jesús, no vea a Dios, no vea a Jesús, que venció al mundo con poder. Jesús venció al mundo. Yo tengo al que venció al mundo. Usted tiene el que venció al mundo. ...no podemos ver peligro... ...si tenemos a, a un vencedor... ...una fe de éxito... ...de victoria... ...de poder... ...no podemos temer... ...no podemos ver peligros... ...lo que tenemos que ver y sentir... ...es seguridad... ...porque hemos creído en una seguridad... ...que es Dios... Miren usted que está muy de auge... ...la seguridad... ...en, en, en, en muchos lugares... Hay seguridad, lo que hace es seguridad. Pero la seguridad nuestra es Dios y la palabra de Dios. Pero vea usted qué tremendo es la influencia del diablo, la influencia que tienen los males, como esto que estamos viendo en el mundo. Que hay tanta gente encerrada por esto. ¿Por qué? Porque ve un peligro, porque ve su vida en peligro, ve su salud en peligro. Rama Kanda la chica, Rama Shima la vasovi de Bisa, oh Rasa risa banda que alaba, que alaba, que Shima la vasoba, soba, soba la basama la Shima, risa majaya soba la va la sangre de Jesucristo tiene poder. Aleluya. Ushama jaya Shima. Shima, alaba, soba, soba, soba. Alaba, 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 shima, alaba, shima. Hay un mundo, un mundo, que está viendo, peligro, Que está viviendo una vida de peligro. Y lamentablemente, es que hay muchos cristianismos que están involucrados en el mismo peligro. Eso es lo triste, eso es lo malo. Hay cincuenta mil versículos para, para igualar esta palabra, pero no lo tengo en este momento. Y si me pondría a leerlo todo, terminaría no sé cómo. Por eso, eso no es de Dios. Si hay cristianismo en viendo peligro, o que se ve en peligro, es una lástima. No es de Dios. No es de Dios. Porque le decía, ¿qué haces el día? Claro. Porque era incorrecto lo que estaba haciendo. De haber matado a cuántos, 400. Un éxito, una victoria tremenda. Y ahora está pidiendo la muerte. Rizabam, banda aquí a la basuba. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Nosotros no tenemos que... Nosotros no vamos a salvar nuestras vidas. El que va a salvar nuestras vidas es Dios. Jesús, la palabra de Dios. Él es que salva mi vida. Él es que salva tu vida. Él es que salva nuestras vidas. No nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Con qué me voy a salvar? ¿Con qué te va a salvar? ¿Qué no va a salvar? La palabra de Dios. Pero ahí está. Cuando el hombre cae en peligro, a veces de la salud, a veces de los problemas, a veces de las situaciones, Comienza a buscar Él por su medio. Y no es así. Por eso dice la palabra, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cual sea y andad por ella. Porque Él es la senda antigua. Y tenemos que andar por esa senda antigua, que Dios y las palabras de Dios la senda antigua. Por eso hay muchos que se han salido de la, de la senda antigua. Por el modernismo del cristianismo de hoy día se han salido de la ser nativa, se han salido de Dios, se han salido de la palabra de Dios. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Serva, que está en Judá, y dejó allí su criado. Vea usted. Totalmente desubicado. Por eso decía un siervo de Dios, cuando el diablo logra bloquear a una persona, puede tener lo que tenga. Es terrible. Y eso es lo que le pasó al profeta. Fue bloqueado por la amenaza del diablo. Ahora esta pandemia no es del diablo. Dios lo permite. Dios lo permite. Pero él sabe que lo que son de él, no ven pandemia. No ven coronavirus. Ven a Jesús, ven a Dios, ven la palabra. Su mente, su vida, espiritualmente, está puesta en Dios. Por eso dice la palabra, mirá a mí todos los términos de la tierra y se salvo. Porque fuera de mí no hay otro que salve. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Por eso dice que de este hombre, el cojo, dice que lo miró como esperando recibir algo de ellos. Miró a Jesús que estaba en los hombres. Y la gente del mundo hoy día puede ver a Jesús a través de nosotros. Si tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios, el mundo va a ver en nosotros algo distinto. Como lo ven muchos cristianos. Yo tengo testimonio de personas que han visto que algo hay en esa persona, algo distinto. Y nos conoce. A mí mismo me lo han dicho. Y me lo han preguntado. Que lo que tengo yo? Que soy distinto. Que por qué yo soy como soy? Distinto. ¿Qué el saber? Me han preguntado a mí ¿Qué tengo yo? Que soy distinto. Eso no lo digo por ensalzarme ni, ni al avancearme. Eso es lo que la gente dice. a canta la chica. No sé qué estará viendo el cristianismo hoy día. Pero es, es, es el tiempo de que nosotros miremos al que venció al mundo con poder. El hombre y la mujer que esté mirando al que venció al mundo con poder... ...no va a mirar pandemia, no va a mirar contagio, no va a haber muerte, no va a haber peligro. Va a caminar en confianza, va a caminar en seguridad... Porque eso es lo que tiene adentro. Porque eso es lo que recibe al, el hombre y la mujer. Cuando recibe a Jesús, cuando recibe la palabra de Dios, lo que recibe es seguridad, firmeza en las cosas. Y hay cuantos versículos que en este momento no los tengo, no me viene a la mente. Pero bueno, vea usted. Pero Dios no lo abandonó. Dios no lo dejó. Y es tremendo. Porque dice que Él caminó Con esa comida. Hasta llegar. Al monte Oreb, Donde Dios lo esperaba. Por su Pero vea usted qué cosa tremenda. El verso 11 dice. Y él le dijo. Sal fuera. Ponte en el monte. Y el versículo 8 dice. Se levantó pues. Y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Pero no estaba en el monte, estaba en una cueva. Dios lo alimentó para que llegara a ese lugar, el monte de Dios. Dios lo esperaba ahí, Dios lo quería ahí, él se metió en la cueva. Por eso Dios le dijo. ¿Qué haces Si yo te he alimentado, si yo te he fortalecido para que llegue a ese lugar, no estaba en ese lugar. ¿Qué podemos decir hoy día de ese monte? Que la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios. Como le dijo, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahí estaba la presencia de Dios, en el monte, ¿verdad? Donde Dios lo había llevado. No sé dónde está tu vida, hombre o mujer. No sé dónde está tu vida, hombre o mujer. Está donde Dios te quiere ver, en la fe y en la esperanza que Él te quiere ver. Donde Él te va a hablar, donde Él te va a fortalecer, donde Él te va a ayudar, consolar, a alertarte. Está en ese lugar. No estaba en la cueva. Él tenía que estar en el monte de Dios. Porque ahí estaba Dios. No sé dónde está tu vida. Si tu vida está en Dios o está fuera de Dios. aquí Risa Alaba Él le dijo: Sal fuera. Y ponte delante de Jehová. Y aquí que pasaba. Y, un... y aquí que Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. yo no estaba en ...en lo que Elías consideraba un peligro, un temor tan grande. Y eso es hoy día. Dios no está involucrado en el coronavirus. Dios no está involucrado en la vacuna. Dios no está involucrado en nada de eso. Por favor. ¿Por qué no encuentran un camino derecho el mundo? ¿Por qué el mundo no encuentra un camino derecho? Porque está permitido por Dios. Y Dios no le va a dar la respuesta... Porque Él lo está permitiendo Por el pecado, la maldad y la injusticia Que el mundo está haciendo Porque como le compartía a alguien Cuando se cayó el hacha Al agua ¿Quién hace flotar un hierro? Sin embargo Dios Dijo que echen un palo Y la hacha flotó Pero ese era Dios ¿Quién va a hacer flotar un hierro? Un palo va a hacer soltar el hierro Pero Dios usó ese palo y la hacha fritó. Cuando encontraron la, la, las aguas amargas, ¿qué dijo Dios? Corten una rama, la echaron y el agua se endulzó y se hizo buena. ¿Por qué? Dios dio una respuesta. ¿Por qué no da respuesta ahora? Cuando apareció la muerte en la olla, ¿qué dijo? Echen harina. Tipo Cristo. Echaron harina adentro, listo, coman todo, comieron todo y nadie se envenenó. ...que era Dios, porque ahora no, no aparece una vacuna correcta, que Dios no nos permite. Pero eso es para el mundo, no es para nosotros, no es para los hijos de Dios. Que hay que ajustarse a veces a la orden de gobierno, de presidente, bueno, sí, por supuesto, como yo siempre le digo... ...pero no es para nosotros. Que se va a ver, que de quien que sí, eso sí se va a ver, como ya se ve... Como ya se ve. Eso es bueno también. Porque así se va a saber quién es quién. Porque como hacía un predicador al montón, todos somos cristianos, todos somos creyentes. Pero vamos a ver ahora. ¿Cuántos creyentes hay ahora en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen en Dios de ahora? ¿Cuántos cuánto se sienten libres en medio de esta opresión, de esta, de esta pandemia? ¿Cuántos caminan en libertad, en soltura? Porque Cristo lo ha libertado. Dice, por precio fuiste comprado no hagáis esclavos de los hombres Hemos sido comprados Hemos sido rescatados por una sangre Derramada en la cruz de Calvario No podemos estar como el mundo no porque, no porque sea por lo que seamos nosotros Sino por lo que es Dios en nosotros Nosotros somos los que tenemos que tener cuidado De las cosas de Dios Nosotros somos los que tenemos que valorar lo de Dios Nosotros somos los que tenemos que saltar lo de Dios No humillarlo como, como el mundo No andar como anda el mundo porque ellos no son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Hijo de Dios es el hombre y la mujer que recibe a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser responsables de la palabra de Dios. No tenemos que jugar con la palabra de Dios. No tenemos que mezclarlo con un mundo perdido que no sabe para dónde va. Y quizás muchas veces tenemos culpa a nosotros porque nos vamos a llevar en la palabra de salvación. No podemos involucrarlo con ellos. No es por el, por el sesionismo, ni por depreciarlo, ni por el cristiano, porque nosotros no somos igual. No por lo que somos nosotros, sino por lo que Dios en es nosotros. Eso es. Eso es. Pero ¿cuánto cristianismo hoy día está avergonzando la, el Evangelio? Está avergonzando la palabra de Dios con, el, con su corazón incrédulo. Por corazones de piedra que están de calienta banco en los templos, pero no para practicar la fe. No es juguete el evangelio, es fe, es fe, es fe. He debido a la fiel, de muerte. No dará. Uxabanda que alaba. Shema va suplicrimisal. Urivicanda la chica. Rama shema lava suplicrimisal. Viendo pues el peligro, es el versículo que que es tenido para compartir. Viendo el peligro, vio peligro. No vio a Jehová, Dios de los ejércitos, que le había hecho descender fuego. No hacía mucho que clamó a Dios y que el Dios que respondiera con fuego, ese era Dios. Y Dios le respondió con fuego. Mirá mira ahora, cuántos cristianos dan igual que han tenido tremenda respuestas de Dios. Dios ha hecho cosas maravillosas en ellos, en su salud, en su familia. ¿Y ahora? Le leo ahí, en segunda, en segun, en segunda de Corintios. Lo que es peligro, lo que es ver peligro, el mundo está viendo peligro. Porque tan solo, porque están sin esperanza y sin Dios, ellos sí pueden ver peligro. Pero nosotros no podemos ver peligro. El verdadero cristianismo no va a ver peligro. No está viendo peligro. La verdadera, lo que se dice iglesia, no está viendo peligro. Está viendo lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Está viendo la palabra que dice que él venció al mundo con poder. Dice en segunda, segunda de Corintios, capítulo 11. Son hebreos, capítulo 11, verso 22. 11, 22. Segunda de Corintios. 11, 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Soy ministro de Cristo, perdón, no iba a leer eso. Como si tuviera loco, hablo yo más, en trabajo, más abundante, en azote, sin número, en cárceles, más en peligro. Más en peligro de muerte, muchas veces. Y el apóstol Pablo, estuvo en peligro de muerte, muchas veces, pero nunca volvió. Pero nunca se rindió. En peligro de muerte. Como usted puede estar en peligro de muerte. Pero no debe dudar. No debe dudar. Dice. Más en peligro de muerte. Muchas veces. Pero judío, cinco veces recibí 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado, estado como náufrago en alta mar. En camino, muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, de peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto. ¿Eh? Por eso, no es, no, no es raro que muchas veces nosotros nos encontremos ahí. Pero la victoria, el éxito es nuestro. Dice, peligro en el mar. ¿Qué seguridad tener en el mar? Ninguno. Peligro en el mar. Peligro entre falsos hermanos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga. En mucho de velos, En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío. Y en desnudez. Además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa. Cada día la preocupación por todas las iglesias. Pero seguí adelante. No pidió la muerte. Jamás fue a esconderse. Por eso, usted ha creído en la misma palabra. Jesús es el mismo para Pablo y para nosotros. Que Dios los ayude. Dice la palabra, en otra parte, que de nada hizo caso. De nada hizo caso. Nunca retrocedió. Nunca miró para atrás. De nada es acaso. Quiero leerle para terminar en, en, en Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Ahora es aquí, del verso 22. 20, 22. Es aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Nada, nada. A mí me hace pensar que, que el apóstol Pablo representa la iglesia. Porque es la iglesia, es la iglesia. No es de la gente que está encerrada, que espera una salvación sin fe. Te quiero decir que no hay salvación sin fe. No hay salvación sin fe. Así que si usted va por una salvación y está escondido, y está encerrado, olvídese de la salvación. No, hermano, si yo igual soy salvo, bueno, listo, dale con lo tuyo. Yo te doy con la palabra. No es, por eso le digo, no es cualquier cosa decir que soy un hijo de Dios, que soy una hija de Dios, o que soy la iglesia, o que me voy a la iglesia y que pertenezco a la iglesia. No es así. No es así. Es tener testimonio de la palabra. Testimonio de que yo creo. Testimonio de que yo confío en Dios. Y que se vea mi testimonio. Eso es. No es jugar. No es el jueguito del evangelio. No, señor. Porque el evangelio no vino así nomás. Vino de una muerte, de una sangre derramada. No es así nomás. Por eso yo no sé cómo muchas veces queremos ser salvos así nomás. Queremos tener una salvación así nomás. ¿Dónde la va a conseguir la salvación esa? ¿Cómo, ¿Cómo vino la salvación? Ahí la Biblia lo dice. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisión y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso mi estima, mi pre, mi, preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para eso, de ninguna cosa hago caso. Usted no tiene que estar haciendo caso a nada de lo que el mundo diga ni lo que el mundo pase. Usted no tiene que hacer Usted no es del mundo, usted es de Cristo. Usted es del reino de Dios. Nosotros somos del reino de Dios. Tenemos que concientizarnos de la cosa de Dios. Que nosotros no somos del mundo. Y que la palabra de Dios, como dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba. De la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Esto es una prueba, usted lo sabe. Pero ahí se va a ver que de quién. Gracias Padre, gracias en el nombre de Jesús, por estas palabras, Dios Todopoderoso, por tu palabra Padre, en el nombre de Jesús, oro por lo que han estado en sintonía Padre, quizás se sienten impotentes a tu palabra, poder obedecer, cumplir, Señor, hacer la palabra en su vida, pero tu palabra dice que tú, todo lo que nos da, todo lo que nos pide está al alcance nuestro. Tú dices que nos pone carga mayor de lo que el hombre y la mujer puedan soportar. Tú eres perfecto, tú eres justo, no hay nadie más justo y perfecto que tú que hace justicia, Señor. Dios Todopoderoso no va a poner mayor cosa que nosotros lo podemos. Todo lo que tú nos pides a nosotros como seres humanos, nos podemos. Podemos hacerlo, podemos cumplirlo, podemos obedecer, podemos hacerlo. Señor, tú no estás pidiendo nada fuera de lugar. Tu aquí alaba Shiva, Padre, en el nombre de Jesús por tu palabra, clamo por las vidas que han estado en sintonía, que han oído esta palabra, Padre, que no toma como palabras de hombre, sino palabra tuya, Padre, en el nombre de Jesús, banda, que alaba Soba, Shima alaba Sama, alaba Shiva, Soba alaba Isama, Rizamahanda la Chica, Oba Chica Maya aquí alaba. Fluye Espíritu Santo, fluye en los corazones, fluye en las vidas, Padre, satura el ambiente de cada vida, Señor, porque dice tu palabra que debemos ser edificados como casa espiritual. Debemos ser edificados como casa espiritual. Somos una casa para Dios. Jesús está dentro nuestro. Somos morada de Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús yo clamo un fluir de tu espíritu en la vida. Padre en el nombre de Jesús tu palabra, Dios, clamo por fluir de tu Espíritu Santo en la vida... ...tú no eres vanidad, tú no eres ídolo, tú eres el Dios verdadero... ...tú eres Señor de esta tierra, de este planeta tierra y de todo lo que hay... ...tú eres Señor, Padre mío, Dios del cielo, fortalece a las vidas, Señor... ...levanta al caído, restaura al caído, al débil Señor... ...dale fuerza, Padre, dale fuerza en el nombre de Jesús... Tú eres un Dios productivo. Tú eres un Dios creador que crea cosas en la vida del hombre y la mujer. Tú puedes crear cosas grandiosas, maravillosas. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Tú eres un Dios creador. Puedes crear cosas grandes en los corazones, en las vidas, Señor. Dios Todopoderoso, Santo, bendito por los siglos y los siglos. ¡Glamo, Dios! Recito toda obra del diablo en la mente y el corazón de las personas. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios. Recito, recito, paralizo toda enfermedad, toda dolencia, todo mal. En el nombre de Jesucristo por tu palabra, Dios. Paralizo los satánicos, diabólicos mundo Ahora en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, Dios. Por tu palabra, Dios. Anulo, anulo, anulo los diabólicos, los satánicos en las vidas, en los hogares, en la familia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Usabanda Kia shima, Shima alaba suba la basama a la Hay poder en el nombre de Jesucristo. Fluye Espíritu Santo, fluye los hogares, cambia el ambiente, hay un ambiente caído, Señor, hay un ambiente televisivo de vanidad, de este mundo ahora en el nombre de Jesús lo mando fuera ahora en el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, sopla las vidas ahora, ahora en el nombre de Jesús. ...oro por la enfermedad, hay dolencia... ...ahora, en el nombre de Jesús se va... ...ahora, en el nombre de Jesús se va... ...toda dolencia, Padre... ...ahora, en el nombre de Jesús... espíritu inmundo... ...Jesús dijo espíritu de enfermedad... ...espíritu de dolencia... ¡Suelta cuerpo ahora. el cuerpos ahora! ¡Espíritu espíritu mundo! está vencido por el poder de la sangre derramada en la cruz de Calvario! ¡Ahora! Usa banda aquí, alaba. sí, alaba, suba, 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 alaba! ¡Alaba, sí, alaba, sí, alaba, shima! ¡Risa banda aquí, alaba, suba! ¡Hay poder en el nombre de Jesucristo! ¡Hiro! ¡Recíbelo! ¡Hiro, recíbelo! hiro recíbelo! Usa majanda, la chica.
7: En el de Jehová que hizo los cielos
4: Suba, la basaba, la bajima. Rivas, obra, la Aleluya.
7: Aleluya.
4: La sangre de Jesucristo tiene poder, padre. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. La sangre de Jesucristo tiene poder. Saban Shima lava soba soba suba soba. Alaba lava 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 shiva. Alaba lava lava. Shima lava soba soba suba soba. Riva sama, riva lava, shiva. Shima, shima lava, soba, soba, soba. Santo. 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 ¡Santo santo el que viene. ¡Santos son los que le esperan en la tierra.
7: Aleluya. ¿Qué y la tierra?
4: Pasamos a nuestro tema de pedida.
7: La verdad. Mi hermana se levanta para ir a predicar, mi hermano se levanta llevando la verdad, mi hermana se levanta para ir a predicar, el avivamiento ya llegó.
4: Que nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y como siempre, a la audiencia le deseamos que mañana tenga un muy buen día domingo. ¡Viva no! el poderoso, en el grande, el invencible! ¡El que venció al mundo con poder!
7: ¡Salud! ¡Más para todos! Llevando la verdad mi hermano se levanta para ir a predicar y mi hermano se levanta llevando la verdad y mi hermano se levanta para ir a predicar el avivamiento ya llegó ya, ya llegó, llegó el avivamiento ya llegó ya llegó el avivamiento
0: Hasta aquí llegamos con grito de salvación. ¡Aleluya! Hasta aquí llegamos con grito de salvación. Nuestro encuentro de esperanza, palabra, fe, aliento, por FM Sinaí 89.9. ¡Eres tú! Domingo Peralta se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Con Jesús vas a vencer!
3: ¡Con Él estás seguro! ¡No vas a caer!
0: ¡Gracias por compartir con nosotros! ¡Bendiciones! ¡Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí!